0: Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu estou para falar sobre Covid, na verdade sobre o exercício para quem está ou para quem teve Covid. Eu vou falar bastante, né, mais até da recuperação porque tanto se você fizer durante quanto se você fizer depois é para recuperar as funções que essa pessoa eventualmente perdeu. É importante falar sobre isso, né? Porque houve muita gente infectada e eu lamento as perdas, o sofrimento das pessoas né, e das famílias, mas felizmente a maior parte das pessoas se recuperou. Então, a maior parte das pessoas que foi infectada se recuperou. Isso, por mais que a mídia né, queira falar só em morte, só em problema, são milhões, milhões e milhões de pessoas recuperadas. E é importante entender que o Covid, apesar de ser uma doença essencialmente respiratória, ele também acomete vários sistemas, como por exemplo, é, tem redução na função física, tem redução na qualidade de vida, estresse, sintoma neurológico. E quando a gente fala de sintoma extrapulmonar, a capacidade física é o sintoma mais afetado especialmente a força muscular e eu deixo a reflexão me diga aí né você você conhece alguém que teve covid ou até mesmo se você teve e ficou muito fraco sentiu muita fraqueza ficou ofegante ficou sem aptidão física sentiu muita dificuldade de fazer coisas habituais então é sobre isso que eu vou conversar aqui hoje. Então, eu já deixo um convite, né? Que se você é estudante ou profissional da área da saúde, a gente tem várias aulas sobre covid no Nerdflix. E se você quer um treino com embasamento científico, você pode procurar alguém da minha equipe na franquia personal. O link vai estar tá aí na descrição do vídeo. Até se você é profissional e quer fazer parte da minha equipe, o link também serve para você. Então, vamos lá. Deixe o seu like no vídeo. Bota para seguir o canal e ativa o sininho. Pois bem, galera, para essa turma, né, que teve covid, o exercício vai ajudar muito e o exercício deve começar. O quanto antes, quando eu falo quanto antes, é que a recomendação é que a pessoa não fique parada durante a internação. Até as evidências mostram que, se você começar em 30 dias, né, em é, dentro de 30 dias do diagnóstico, você tem os melhores resultados. Isso foi tanto baseado em evidências de doenças similares que já existiram antes, quanto baseado no conhecimento que a gente tem sobre Covid, porque a estimativa é que se você não fizer nada. É, se você for acometido né, por doenças respiratórias graves, você pode permanecer com debilidade física e dificuldade respiratória por mais de um ano. Isso acontece com um em cada três pessoas. Então, você com certeza conhece muita gente que teve há bastante tempo e está sentindo fraqueza até hoje. E a questão é, como eu vou resolver? Isso vai ser feito com exercício físico, só qual é o problema? Tenho medo. As pessoas têm muito medo porque, por exemplo, tem outros sintomas, outros sistemas afetados, como o sistema circulatório a pessoa pode ter arritmia, miocardite, inflamação vascular, ou até dor de cabeça e coisas assim. Então, a gente precisa promover a melhora sem causar danos. Isso aí é muito importante, não causar danos. E aí, apesar né, de ser importante você é, seguir recomendações no caso de, de contraindicação absoluta, como é o caso da miocardite, eu já vou adiantar que você não precisa ter medo. E eu publiquei vários artigos sobre Covid, o nosso grupo publicou vários artigos sobre Covid tratando do tema, e eu vou deixar o título deles... Todos aí na descrição do vídeo para você poder ler, para você poder estudar. Agora, se você quiser entender de maneira mais aprofundada, tem a aula do Nerdflix, as aulas do Nerdflix sobre o tema. Uma coisa, então, que precisa dizer, né? A maior parte dos... não tem contraindicação para o exercício, né? Para a maior parte dos problemas que estão associados com Covid. Então, esse papo de repouso absoluto é bobagem. É bobagem. Como eu falei no começo, se você demorar para começar, os prejuízos serão maiores e mais prolongados. Então eu vou dar aqui algumas orientações para você fazer, e eu adianto, né? Se você é leigo, pô, não vai tentar fazer sozinho, busca alguém da minha equipe na franquia personal, e se você é estudante ou profissional, corre lá nas aulas do Nerdflix. O primeiro foco que você deve ter é em aliviar a dispneia, a dificuldade respiratória, o estresse psicológico, melhorar a função física e melhorar a qualidade de vida. O exercício, então, ele vai precisar ser individualizado e supervisionado, porque cada pessoa tem um sintoma, cada pessoa tem uma manifestação. E você vai ficar atento, principalmente, se tiver dificuldade de respirar, dor no corpo, dor de cabeça, tosse, febre e fadiga. O que, que vai ser necessário logo de cara para a maior parte das pessoas? É reduzir a sobrecarga cardiorrespiratória. Então, o que, que seria prudente se você vai fazer musculação? Você diminui a quantidade de repetições. Né? inclusive você fazer a musculação antes mesmo do aeróbio porque o neuromuscular costuma ser mais fácil e se você for fazer aeróbio atividade mais curta e com intensidade relativamente baixa um exemplo na musculação se você tiver sentindo muito cansaço muito fatigado, você vai fazer menos repetições por exemplo você vai fazer só quatro cinco seis repetições por exercício e você vai dar um descanso longo de uma série para outra. Você vai descansar aí acima de 3 minutos. Porque aí você vai passar pouco tempo trabalhando, né? E aí você vai exigir menos da sua respiração. Além de deprimir menos a sua imunidade. À medida que você vai melhorando, você pode começar a mudar. Por exemplo, ah, já não estou mais me sentindo tão cansado. Aí você pode aumentar a quantidade de repetições. Então você está fazendo 6, aumenta para 8. E o descanso também pode começar a se ajustar. Você estava descansando 3 minutos, vai reduzindo 2,5, 2, até que você chega no famoso 3 de 10 com 1 minuto de intervalo. Agora, se você não está sentindo nada, você vai regressando ao seu treino normal. Quando você fizer aeróbio, lembra do conceito de ponto de compensação respiratória. Você começa a fazer o exercício, chega um momento que você fica ofegante. Então você tem que trabalhar antes desse ponto. Você tem duas formas de fazer isso, uma é encurtar a duração, por exemplo, você vai fazer um tiro, né, eu coloco o tiro entre aspas aqui, por 5 segundos e vai descansar aí 8 a 10 vezes o tempo que você passou trabalhando, então 5 segundos de uma atividade, 40 segundos, até um minuto, né, você descansar. Outra é você fazer uma atividade que pode ser até mais prolongada, mas a intensidade baixa, sem você ter o estresse respiratório. Então, uma atividade que você consiga falar enquanto você faz. E, gente, falando de exercício, né, é, talvez a maior dificuldade das pessoas seja entender que intensidade é algo que depende da pessoa e depende do momento. Por exemplo, eu chegava lá e fazia supino com 90 quilos, fazia leg press com não sei quantos quilos. Agora... Durante o Covid, o mesmo esforço que eu precisava para levantar 100 quilos, eu, ia, eu, eu, eu usava para levantar 20 quilos às vezes uma pessoa fica tão debilitada com Covid, né? Uma pessoa que agachava com 100 quilos e levantada a cadeira produz o mesmo esforço. É igual quando eu falo de tiro, entre aspas, porque, por exemplo, uma pessoa no estado normal, um tiro é chegar e correr acima de 20, 30 por hora. Agora, quando ela tá com Covid, um tiro pra ela pode ser andar no corredor da sala, ou andar no corredor da casa, no corredor do hospital. Então, quando a gente fala em treinar, a pessoa fica naquela história, né? É, é, a Ai, mas eu tô fraca, eu tô fraca. Cara, se você não fizer nada, você vai continuar fraco para sempre, porque a pessoa fala, poxa, mas como é que eu vou me exercitar se eu nem conseguia sair da cama? Caramba, você exercita na cama, a gente tem estudo em que a pessoa dentro da UTI, você exercitava com elástico, na maca, e aí o que, que acontece? Você começa a ganhar força, porque você não tem força para levantar, então faz o que você consegue na própria cama, ah, eu levantei, poxa, você levantou, agora faz assim, senta e levanta duas vezes. Ficou fácil? 3, 10, coloca um peso nas costas. Agora, se você aceitar a fraqueza e não fizer nada, você não vai melhorar. Porque os estudos mostram que a função física não melhora espontaneamente. Mais de um terço das pessoas não vai resolver espontaneamente seu problema de aptidão em um ano se não fizer nada. Então entenda né, que essas orientações são para alertar você e para te ajudar. Eu espero que, que ela ajude nesse momento e se porventura no futuro tiver um adoecimento, elas também sejam úteis. Agora, se vocês precisarem de alguém para prescrever treino, por favor, vai aí no meu perfil e procura alguém da minha equipe na franquia personal. E se você quer fazer parte da minha equipe, por favor, super bem vinda A gente está sempre aceitando novas pessoas para estarem com a gente. Agora, se você é estudante ou profissional da área da saúde, você quer ver as aulas sobre isso, quer emitir certificado, vai lá no Nerdflix, o link também está na descrição do vídeo. Então compartilha, vamos acabar com o medo e ajudar as pessoas. Até a próxima, pessoal!